0: Hola, con todos mis colegas que quieren fusionar su razón con un poquito de emoción. Este es el podcast La inteligencia que le falta al derecho. Soy su host, Cristina Jaramillo. Y el día de hoy vamos a conversar sobre el derecho y las emociones. ¿Qué papel juegan las emociones en el mundo del derecho? el podcast en dos partes. La primera parte es pensar qué papel juega efectivamente la emoción en el ejercicio de nuestra profesión y por otro lado, qué papel juega la emoción en la abogada o en el abogado. Para empezar con el tema, creo que es importante que entendamos qué es la emoción, porque todos sabemos que es del derecho, todos sabemos que es la razón, es más, la usamos muchísimo, pero ¿qué es realmente la emoción? Y la emoción es energía en movimiento. La emoción es una respuesta biológica, química que tenemos en nuestro cuerpo que llega después de haber tenido un estímulo, ya sea un estímulo externo, que puede ser un, un sonido muy fuerte, que puede ser una luz muy fuerte, que puede ser un evento que está aconteciendo afuera. Pero también la emoción llega de un estímulo interno, cuando traigo a mi memoria algún recuerdo, doloroso, placentero, como sea, pero ese, esa imaginación, mi mente, hace que se despierte esta reacción en mi cuerpo, que es la emoción. Y quiero que tengamos muy en claro que las emociones están con nosotros todo el tiempo. Hay emociones que pueden tener una intensidad más alta, otras más baja, pero el, el problema que hemos tenido muchas veces es que hemos confundido que emoción es igual a exabrupto emocional. Y esto es muy importante que podamos distinguir. Una de las razones por las cuales nos hemos alejado de las emociones y muchas veces hemos pensado que el sentir es un obstáculo en mi vida o el sentir es algo que no me ayuda en mi profesión, eh, en el derecho tenemos que pensar con cabeza fría y las emociones me están alejando de, de esta racionalidad. Muchas veces llegamos a esas conclusiones porque hemos confundido el concepto de emoción con el de exabrupto emocional. Y el exabrupto emocional es una emoción ya completamente elevada que, que llegó porque me aguanté muchísimo una emoción que, que era más leve o porque realmente hay un acontecimiento extremadamente fuerte y poderoso que me hace reaccionar en una forma en la que puedo estar haciéndome daño a mí o a los demás. Pero... Esa es como que la excepción. La regla es que nuestras emociones estén presentes en nosotros todo el tiempo y que nos están dando guías, nos están dando mensajes, nos están avisando qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos, qué es lo que nos da miedo. No es obligación seguir todos los mensajes, ¿ah? pero sí es importante que comprendamos el mensaje, lo entendamos, lo mezclemos con nuestra racionalidad, y podamos actuar de manera coherente. Esa es la inteligencia emocional. Como yo cojo esa emoción, la mezclo con mi razón y actúo de manera coherente. Y una vez que conseguimos esto, podemos entender para qué sirven las emociones. En primer lugar, las emociones me ayudan a sobrevivir. Las emociones, tanto a los seres humanos como a los seres vivos en general, nos ayudan a sobrevivir como especie. Si yo voy a recibir el ataque de un depredador, voy a sentir miedo y voy a huir. Si yo voy a tener una confrontación o un conflicto que puede causar un efecto en contra de mi vida o de mi integridad física, me voy a llenar de iras y voy a pelear. Eh, si hemos conseguido algo eh, antes como tribu o como manada, vamos a festejar y vamos a la alegría va a hacer que nos unamos y que podamos trabajar en equipo, un montón de cosas. Cada emoción y sobre todo las emociones primarias y básicas me ayudan a sobrevivir como especie y esa es la principal función de las emociones. Una vez que comprendemos esto, un montón de cosas se nos hacen más claras. La segunda función de las emociones es que son clave para la toma de decisiones. Y aquí estoy segura que muchas abogadas y muchos abogados me van a decir, no, yo mis decisiones las tomo con mi razón, con mi lógica. Y por supuesto que están también en el proceso de toma de decisiones, pero yo puedo desde mi razón y mucho más si somos abogadas y abogados, Establecer un montón de razones para tomar una decisión, así como también establecer un montón de razones para tomar la decisión contraria. Tenemos esa habilidad de justificarnos, de encontrar argumentos a favor, de encontrar argumentos en contra. De muchas maneras es la emoción la que me va a ayudar a tomar esa decisión final y, y, y va a ser esa emoción que está... A, a ajustada y alineada a mis valores, a lo que más me importa, a lo que quiero cuidar. Y de esta manera la emoción va a ser clave en la toma de decisiones. Hay un ejemplo muy, muy chévere que se cita en el libro de El error de Descartes de Antonio Damasio. Y justamente habla del ejemplo de, de, de un abogado que tenía un tumor en el cerebro. Y por este tumor le operaron y el momento de sacarle el tumor, dañaron una parte del cerebro que es la cual procesa las emociones. Y debido a esto, la, la operación fue un éxito, pero debido a esto, como, como le toparon esa parte que procesa las emociones, esta persona era incapaz de tomar decisiones. Tenía su memoria intacta, podía analizar, podía razonar, podía recordar cosas, pero era incapaz de tomar una decisión. Llegaba a tal punto el tema que cuando le decía eh, Antonio Damasio, que era su médico, ¿cuándo quieres tomar tu siguiente cita? Él era incapaz de decidir qué día le iba mejor, qué hora le iba mejor. Entonces, mientras nosotros conozcamos mejor nuestras emociones, vamos a poder tomar decisiones más conscientes también. Otro punto clave en las emociones es que las emociones nos ayudan a memorizar y a aprender. Si nosotros pensamos en, en nuestra época en el colegio o en la primaria, ¿cuál es la clase que más recordamos? Seguramente es una clase que está muy linkeada a una emoción. Entonces me acuerdo de mi profesora que me hacía cantar y que me hacía sentir feliz. O me acuerdo de, el, de la otra profesora que en cambio me gritó y que me hizo tener un montón de miedo y, y ahí sí me aprendí la fórmula ese momento. Pero la emoción definitivamente me va a ayudar a fijar la memoria y me va a ayudar a aprender mejor. Por eso siempre digo que cuando enseñamos derecho tenemos que siempre ponerle algo de emoción para que nuestro, nuestros estudiantes y nuestros alumnos comprendan bien en el, el mensaje y lo vayan a recordar. Y... La última función de las emociones que les quiero comentar hoy es que las emociones nos ayudan a construir relaciones. Nos ayudan a crear estos vínculos, ya sea eh, con nuestro equipo de trabajo, con nuestros jefes, con nuestros clientes. Eh, la razón por la cual logramos tener ese vínculo es de, está pegada por una emoción, que puede ser la confianza, que puede ser la empatía. Pero también puede ser la desconfianza y también puede ser la antipatía. Entonces, qué bueno es que nosotros comprendamos esta función de las emociones para poder utilizar el pegamento adecuado que una nuestros vínculos profesionales y, por supuesto, también nuestros vínculos personales. Entonces, en resumen, la emoción es la energía que me lleva a moverme y la emoción tiene muchas funciones que me van a ayudar a ejercer de mejor manera el derecho me va a ayudar a tomar mejores decisiones, me va a ayudar a recordar mejor los temas, me va a ayudar a sobrevivir en muchas ocasiones y sobre todo a construir relaciones sostenibles y duraderas. El derecho, el estudio de la norma, la doctrina, generalmente está anclado en el deber ser. Todo lo que deberíamos hacer, lo que, cómo deberíamos actuar, cómo debemos responder. Y este deber ser, si bien es algo que quisiéramos alcanzar como sociedad, a veces puede convertirse en algo utópico o, o, o lejano o difícil de traer y aplicar en la realidad, en el ser. Y siento que la emoción es ese elemento que me permite acercar el deber ser al ser, a la realidad, a lo que está pasando. ¿Qué es lo que quiere este grupo de personas, mis clientes? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus miedos? Si tiene ira, ¿se quiere vengar? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y el comprender la emoción de la realidad, la emoción del ser, me va a permitir aplicar de mejor manera el derecho y el deber ser. Yo les invito a estar atentos a las emociones que están en todas las ramas del derecho. ¿Cómo se siente un empleador frente a sus trabajadores? ¿Cómo se siente un socio frente al resto de socios con el que quiere constituir una compañía? ¿Cómo se siente una parte que está litigando con la otra? ¿Cuáles son las emociones que le llevan a ese conflicto? ¿Y cómo comprender estas emociones me pueden permitir llegar a soluciones más innovadoras, más acertadas, más reales, más humanas? Las emociones, y junto obviamente con la inteligencia emocional, es un camino para que nosotros podamos eliminar muchas de las causas del estrés, combatir de mejor manera el burnout, llevar estilos de vida que definitivamente nos ayuden a conectarnos con más alegría, con más entusiasmo, con más curiosidad, todo lo que nos va a llevar a poder ser más empáticos, generar más confianza, tener más escucha con nuestros clientes. A la final, si nosotros como abogados logramos tener más bienestar personal y más bienestar profesional, vamos a poder servir de mejor manera a nuestros clientes. Si algo quisiera que se queden después de esta conversación es que se queden con esta inquietud de somos seres emocionales o somos seres racionales y ojalá pueda ser somos, em somos seres racionales que sienten o somos seres emocionales que razonan porque en cualquiera de las dos ya empezamos a incluir la emoción como parte de nuestro ser y reconocer que tenemos un montón de emociones adentro es el primer paso para empezar a conocerlas y luego para empezar a gestionarlas esto ha sido todo por hoy. Recuerden que el derecho está cargado de emociones y que siempre será mejor conocerlas que ignorarlas. Te invito a que sigas eh, conectado con mi podcast. Vamos a seguir conversando de las emociones, el papel de las emociones en el derecho y varios paradigmas y herramientas que nos van a ayudar a ejercer mejor nuestra profesión. Sígueme también en mis otras redes, en LinkedIn estoy como Cristina Jaramillo, y en Instagram estoy como Cris Jara Roma. Y si quieres aprender más sobre el tema, te invito a que leas y compres mi libro, La inteligencia que le falta al derecho, que lo puedes encontrar en Amazon.